0: Tá, mas se a gente fizesse um programa que a gente convidasse pessoas que contassem histórias que pudesse ser um bate-papo e um bate-papo inspiracional. E se a gente chamasse de A Ponta? A tentada livre, né? Essa é a primeira chamada para Ponta Podcast. Esse é o episódio zero da Ponta Podcast. Hoje a gente está aqui com o Charar, ah, isso parece muito apresentador de, de televisão. Meu, não quero que seja assim. É uma troca de ideia, é uma coisa leve. É por isso que a gente está aqui com pessoas que a gente acredita que tem muito conteúdo para trazer para vocês.
1: Meu, obrigado pelo, pelo convite. Para quem não sabe, já dizendo assim, uh, por que, que eu faço parte do episódio zero, uh, além de eu ter a empresa de audiovisual junto com o Roger, é porque a gente faz parte da produção do podcast. Então, é possível que a gente apareça aqui algumas vezes até Uh, de bastidores, comentando, às vezes os guris vão chamar alguém a gente vai estar tá conversando junto.
0: Aquela voz no fundo, assim, vai ser do pessoal da produção. <risos> é,
1: mas meu, é meu, tipo, é sempre um prazer tipo, poder participar. Eu acho esse projeto que vai ser, vai ser muito legal. Já está sendo muito legal e tem muito potencial para crescer. E eu espero que o que eu compartilhe, o que as próximas pessoas que vão vir compartilhem no podcast, auxilie vocês de alguma forma. E que eu não fale besteira pra vocês também, pra não virtual vocês pro caminho das trevas. O importante é tem que falar um pouco
0: de besteira, eu, né? Não estamos lidando com a vida de ninguém. A gente tá aqui pra compartilhar conhecimento, trocar ideia. Juro. E a gente tá muito feliz que vocês toparem essa empreitada com a gente.
1: Meu, e sabe o que é legal? Tipo, agora, só pegando um pouco mais a introdução. Cara, é muito louco... Cara, eu tenho 22 anos. É muito louco eu ter 22 anos e já ter uma história pra compartilhar. Porque tem, Tá ligado? Um ano de, de empresa, o cara já tem uma vida toda de negócios, de cliente, de precificação e tudo isso. Tipo, eu vou trocar uma ideia mais além. Mas todas essas questões aí, todas já dá, já dá para trazer. Eu tenho certeza que daqui a dois anos, se eu for fazer um podcast de novo, eu vou ter o um triplo ainda de muito mais história. de, e é de muito histórias para né? Porque contar. desde
0: a hora que a gente nasce, a gente já começa a ter história para contar. Total. E desde o momento que a gente nasce, antes, inclusive, essas coisas já influenciam na nossa
1: formação. Eu vou te contar um bagulho nada a ver sobre quando a gente nasce. Meu, quando eu, quando eu nasci, cara, para tu ver como eu tenho história. Quando eu nasci, uh, cara, pegaram o bebê, colocaram no berço ali do ladinho, no bagulho e tal. A minha mãe ficou ali na recuperação e eu fiquei lá da minha avó. Só que meu, minha avó tava uns oito, oito, nove horas no rolê ali esperando. Meu, minha avó ficou no carrinho ali, coitado, velhinha, né? Daí, meu, ela ficou com sono, pá, pá. e ela começou a cair e empurrou o carrinho, meu. E, e eu, no meio do mãe de Deus, meu carrinho meu tava indo Deus. em direção à escada. Vazando parado. já. O meu carrinho tava indo em direção à escada. Eu olhei de boa, tá ligado? Paradinho. Meu, quem me salvou foi uma enfermeira que botou a mão, senão eu ia. eu, eu, ia, eu ia vala. Eu ia rolê, mas só compartilhando sobre história, né? Tipo.
0: vai saber onde é que ia parar a escada abaixo Meu, eu ia, eu ia
1: voar. Eu ia ser um. Eu não ia estar tá aqui, tá ligado?
0: E como que será que isso influenciou na tua história? Será que tu resolveu fazer direito pra...
1: Meu, eu... É assim, ó... Ou, sei lá, corredor de Fórmula 1. Meu, é, tem tenho um rolê. Imagina, vai, o carrinho é milhão. Muita gente uh, acredita, tipo... Eu, eu acredito que não tenha tido uma relação direta, assim, tipo... Mas muita gente estuda, tipo, os acontecimentos na vida do bebê, da criança, como resultado na personalidade dela no futuro. Total. Eu acho que eu não tenho conhecimento, assim, para Pra compartilhar essas questões... Até porque são é uma vibe um pouco mais da psicologia... Sabe? Mas... Cara... Pelo que eu sei... Até porque a namorada compartilha muito comigo essas questões... Ela vai começar a psicologia agora até... Tanto que ela gosta... Cara... Uh, tudo que acontece na vida da, do bebê... Tem consequências... Tá legal? Então, o oh, Meu... Eu vi uma reportagem esses dias... Sobre o sexo... Meu... O sexo dos pais... Quando o barulho... Enfim... O ato... Carnal... A criança vê isso... Cara, isso tem uma, uma puta influência na vida da criança, na personalidade dos traumas dela, sabe? Porque na cabeça dela, aquilo é uma agressão. Sim. Tá Tanto que, tipo, meu, muitas crianças quando já ouviram falar, no outro dia vão lá ah, por que, que o papai tava batendo Eu na mamãe, na mãe, tá ligado? É engraçado, é, é hilário de certa forma, mas, meu, isso é, isso é pesado, tá ligado? Tem
0: um teto da psicanálise que fala, né, que... que essa relação da criança com os pais, como que ela se forma e de que a criança ela sempre se sente, ela acaba se sentindo culpada porque ela não sabe se o pai cortou o pinto da mãe uhum. ou se ela cortou o pinto Total. dela. Putz, se eu sou uma menino, putz, cortou meu
1: pinto agora. Tá o meu... que eu
0: fiz de errado, né? Essa coisa da culpa uhum. assim, poxa, eu não posso fazer nada de errado pra não me podarem
1: também. Meu, eu tenho essa cena na minha cabeça, meu. Primeira vez que eu vi que eu vi a minha mãe pelada, tá ligado? Eu tenho essa cena na minha cabeça. Porque, meu, era o um piazinho, eu tava em casa. Que não momento. Sei. Sério, cara. Pra tu ver como, como funciona a mente do das né? pessoas. Tá cara, eu cheguei no quarto. Criança, sim. Memória de criança é só visual. Tu não sabe do contexto de até. Assim. Cara, eu me lembro de um susto que eu levei. Tipo, que isso, tá ligado? Eu disse, Mas que, que porcaria é essa que ela não tem os rolês que a gente tem? E... Cara, a mente da criança é muito, muito especial, cara, nesse processo de criação. E eu acredito que o meu pai, por exemplo, ele era empresário. E a figura de empresário do meu pai quando eu era pequeno, cara, aquilo ali se fechou na minha personalidade, que hoje eu quero ser um empresário porque aquela visão de, de, de firmeza, de poder que eu tive quando eu era criança, olhando ele sendo empresário, se perpa... ficou perpétuo na minha, na minha personalidade, tá ligado? Isso, eu é desde PIA
0: também tive algumas é, interferências em relação ao empreendedorismo, a empreendedorismo, a ter negócios e tal, eu sempre vi também meu, meu coroa desenvolvendo projetos e tal, mas eu sempre me vi muito parecido com ele, que ele gosta de projetar as ideias montar os negócios, deixar o negócio rodando e pronto, agora tu tá pronto o pro mundo vai crescer, yeah, então fazer bastante parte dessa parte projetual tá envolvido no, no negócio do desenvolvimento da, da empresa enfim da ideia e e vê ela crescer por, por
1: suas pernas assim sim e, e tem uma coisa né ligada ao teu profissional e a forma que a gente lida com essa influência profissional dos pais na criação quando a gente é pequeno a gente tem aquela ideia de que os pais são perfeitos o, o os pais são os, 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 são fortes são uh, sabem é lidar com tudo são heróis é a figura do herói Cara, vai chegar um momento que tu vai criar a maturidade e vai descobrir que teus pais não são heróis. Eles são pessoas competentes, pessoas, enfim, com seus problemas, defeitos. E a maneira que tu lida com isso, tá ligado? Tipo, dizer, meu, na real meu pai é extremamente falível. Eu, tipo, meu, meu pai tem esses defeitos, mas eu, eu vou aprender, eu vou pegar a parte boa deles e vou virar um, um, um ser maior. Eu pego muito isso, cara. Meu pai foi um empresário, meu pai tem... Meu pai é de 1960, meu pai tem é 61 é. anos. Meu pai foi um empresário da antiga guarda. Meu pai até fala hoje em dia, cara, hoje em dia é outro negócio. Só que, mesmo da antiga guarda, tu tem muita coisa que tu pode pegar, tá ligado? Tem muita coisa positiva que tu pode claro. pegar da velha guarda e trazer metodologias novas, sabe? Tipo, isso, isso é muito é...
0: louco, né? Porque às vezes as pessoas falam, poxa, tem 20, 30 anos de experiência de mercado, mas tu passou 20 ou 30 anos fazendo a mesma coisa, ou tu te atualizou junto com o mercado e com Perfeito. os negócios que tu tá desenvolvendo, sabe? Tu, tu te manteve próximo do teu cliente, com novas tecnologias, com coisas mais inspiracionais, enfim.
1: Meu, tu pega, pega uma scale up hoje, que seria tipo uma startup que já deu certo, que já tá replicável, que já tá, tá com... Não é mais uma startup, já é uma empresa consolidada. Cara, tu pega o CEO, tu pega o fundador. Se ele já não vendeu a empresa, o que é o mais comum, o pessoal cria uma master empresa, vem uma proposta de 10 milhões, adeus. Uh, se ele não vendeu, o cara tem 20 anos, meu, 25 anos, 28 anos. Pega o Vale do Silício, 27, 25. Por Pô, e por que, que não o pessoal que tá de 40, 50 lá? Porque meu, é muito mais fácil a gente, agora, que está entrando nesse mercado, se atualizar o mundo do que alguém que foi criado numa realidade diferente. É, claro, o conhecimento que eles têm para nos passar meu, é muito valioso. Sim. É muito valioso. Tanto que, cara, receber uma mentoria de alguém que tem anos de mercado, tu aprende a não cometer os erros que vão acontecer. Tipo assim, meu... Eu já tive problema na minha empresa com impostos, cara. Geração de nota fiscal. O bagulho mais simples do mundo não é que a gente não estava gerando nota fiscal, mas a gente estava gerando nota fiscal errada. O bagulho mais simples do mundo. A gente, tava pagando... a gente tem uma simples nacional, um ME, uhum. e estava fazendo contribuição para o Estado de imposto sendo que a gente não precisava. Pô, daí quando veio uma multa ali, nove pau. E a gente não sabia bom, por que essa porra, mas tipo, por que a gente não sabe o que a gente estava fazendo. A gente estava começando dando com os pés na água, daí a gente conseguiu recorrer, refazer as notas fiscais, mas todo esse processo de, de aproveitar o antigo e trazer o novo é, é muito importante. O aprendizado
0: né? ele pode ser menos doloroso quando tu tem quem. Total. E aí entra o processo, conduzir, né?
1: processo de humildade também. Eu Porque eu posso muito também combater o meu os, os antecessores, esteja seja, meu pai, seja, empresários antigos, e dizer assim: ó, vocês são velhos. Vocês são desatualizados. Vocês são uns boçal. Não. Mas, beleza, eles podem estar velhos, eles podem ter até conceitos morais diferentes da gente. Aham. Uhum mas eles sempre vão ter alguma coisa que a gente realmente não está nem perto de alcançar, sabe? E a experiência conta. Por mais que tu fique tanto 30 anos replicando a mesma atividade, pô, são 30 anos fazendo uma coisa direito, sabe? Então alguma coisa Sim, eles têm para tá falar. Está
0: fazendo certo. E isso é só uma ponta do que a gente tá, tem para falar aqui total, com, com total. toda a galera, né? E trazer pessoas que consigam compartilhar de forma clara e simples o que elas têm de, de conhecimento e de propósito de negócio, Sim. eu acho que é muito importante assim, ter propósito nas coisas que tu faz. Poxa, quando a gente teve essa ideia de fazer esse, esse podcast, foi uma coisa que mexeu muito comigo. Poxa, eu quero compartilhar esses conhecimentos e quero que essas pessoas que eu estou pensando compartilhem conhecimento também com Total. a galera, sabe? É então, é importante.
1: Uh, meu, acho até bom a gente falar que, por mais que hoje eu não seja o apresentador, eu seja o Lô, mas que a gente gravou a parte 2 desse vídeo, tá ligado? Que a gente vai acoplar agora, então a gente vai vir com a segunda parte da conversa e esse é o projeto piloto, né? Esse é o vídeo piloto. É, esse é o episódio nem zero, digamos assim. E agora falando de produção, pessoal, Tipo, como eu sou da produção, eu já digo. Todo mundo que quiser comentar aqui na noite tipo, compartilhar suas ah, ideias. Por favor, manda até... pergunta. Total, faço questão. questão até porque vir. é uma coisa de criação aqui, né? Total, Meu a gente
0: quer compartilhar conhecimento, criatividade.
1: É, e com o tempo, e a gente vai se atualizando, os moldes do programa vão mudar, vão ter câmeras individuais e tal. Mas partiu tipo, para partir da conversa.
0: Foi, valeu.
1: Meu, eu tive que arrumar barba, cara, essa merda dessa máscara, fica fazendo patifando. Mas, meu, dá pra abraçar no podcast, meu? Dá pra abraçar no podcast. Dá pra, abraçar, pra fazer faz a assim. carinho, meu? Ô, <risos> então tá, meu. Uh, tudo aconteceu muito rápido, a gente quer compartilhar muitas coisas, tipo, aqui. Eu acho que os guris chegaram pra gente com um projeto e é muito importante a gente poder apresentar pra todo mundo, <risos> até pra explicar o que é a ponta, né? Por que é que um nome tão bizarro, assim, tipo, pô, aponta podcast? Aliás, o que, que o projeto significa? E o que que esse nome significa também para nós? E o que, que a gente quer que esse nome signifique para vocês também?
0: A gente acha legal que ele tem diversas linhas de leitura, diversas subjetividades de interpretar. Então, tudo que se entender pode ser só uma ponta do que a gente vai estar tá tentando trazer para cá para vocês.
1: Exato. E essa questão de poder fazer sentido para cada um. O que que é uma ponta? Tipo, a gente até brinca, pô, muita gente vai achar que a ponta é a ponta do cigarro. É, a ponta coisa mais estranha, do, do, mais bizarra <risos> assim, mais periculosa, mas não é. Tipo, a minha ideia, por exemplo, quando eu trouxe a ponta, seria ser a ponta do iceberg, tá? Porque, porque todo mundo só mostra, assim, quando a gente se fala, quando compartilha uma história, só o resultado da sua caminhada, né? Tipo, todo mundo tem toda um tra uma trajetória, tem frustrações, tem estudos, tem, uh, às vezes, conquistas. Às vezes, a pessoa foi pro fundo do poço, re se renovou, tá no auge da carreira e a gente só vê a ponta do, do iceberg. A gente não sabe tudo que a pessoa fez. Então, o intuito desse podcast, quando os guris vieram nos falar, o Calvin e o Lo, que é quem vão apresentar todos os podcasts, é exatamente trazer pessoas, trazer histórias, trazer conteúdo, pra que, se for possível, a gente poder mudar a vida de alguém, né? Eu vou dar meu exemplo pessoal, por exemplo, eu... Ah, falei exemplo duas vezes ainda, né, meu? <risos> uh, vou dar meu exemplo, tá? Eu estudava direito, eu tô nem me formei ainda, vou me formar ano que vem, e não tava fazendo sentido pra minha vida. Não fazia mais sentido. E a, a partir da história de uma pessoa, eu consegui ter incentivo e referência para eu poder mudar a minha trajetória profissional. E hoje, uh, eu e o Rod, a gente fundou a Onelition. Hoje a gente tem funcionário, a gente tem uma estrutura e tem um projeto que eu consigo acordar todo dia e ter vontade de fazer as coisas. E eu só consegui isso quando eu vi uma pessoa que fez e quando alguém me incentivou a fazer isso. Então, se a gente poder trazer aqui empreendedores... Designers, pessoas que pegaram uh, alguma, alguma dificuldade e inovaram mesmo e transformaram a sua vida para que a gente consiga, para ti que está assistindo, se transformar é essa a ideia. Tipo, o fato de gravar podcast é que. E a gravado... ideia é que a
0: gente tire uh, as ideias e os projetos da ponta do lápis das pessoas. É, e, daí tem a ponta do lápis. Coloque na... é, essa é a primeira interpretação assim, que me vem na cabeça quando a é. gente fala, é de, de ser prático, de ser objetivo e ajudar as pessoas a executar suas paradas.
1: É, exato, e tipo, trazer pessoas, tipo, eu convivo todo dia com um monte de designer, tá ligado? Eu não sei nem usar o Canva, daí tipo, o pessoal diz assim, ah, meu, abre o Photoshop, eu não sei o que é Photoshop, não sei usar Photoshop, tá ligado? Só que toda vez que eu falo com alguém, eu aprendo alguma coisa. Eu convivendo com designers dentro da equipe, eu aprendi várias coisas, tipo, pô, como transformar minha imagem em PNG. Como tu tirar acha... o
0: fundo numa foto. Como tirar o
1: fundo numa foto. Eu não sei isso daí, tá ligado? Isso eu aprendi com uma pessoa fazendo, com uma pessoa compartilhando, e uma coisa muito engraçada... Quem foi uh, a
0: pessoa, merda?
1: O meu sócio, tá? Obrigado! Uh, uma coisa é muito interessante. interessante. Pô, <risos> o que, que, é uma, o que, que é uma mentoria hoje? Tipo, o que, que é uma mentoria? Uma mentoria é alguém que vai sentar com a tua empresa, vai te sentar contigo, seja profissional ou tipo pessoal, e vai explicar pra ti o que, que ela fez pra alcançar, onde, pra chegar onde ela chegou. E querendo ou não, quando tu tá ouvindo a história de alguém, é como se fosse aglutinar para ti uma mentoria. Entendeu? Se, eu, se o Lô começar a me falar toda a trajetória profissional dele, talvez de alguma coisa eu leve para mim. E essa é a ideia do podcast. É trazer pessoas e aprender com as pessoas. E se divertir com as pessoas também. Eu queria poder ter dois whisky enormes aqui, tá bebendo com o Lô. Tomando trago, e já falando, vai soltando a língua Tomando trago, já vai soltando um pouco.
0: Eu boto fé. Eu acho que a ideia também é justamente isso. Entender e conhecer a história das pessoas então por trás, poxa, o que, que me fez hoje querer fazer design? Quando eu era P.I.A. eu construía casinha de almofada e eu achava isso muito massa e eu me divertia com isso e era a minha brincadeira, então já tinha algo ali de, de projeto, de construção de arquitetura, vai, sei lá é muito louco, como Exato, a gente mesmo. começa a resgatar da, da nossa caminhada, assim, pontos que a gente, poxa, isso daí me fez fazer, querer ser melhor ou querer voltar para essa área, sabe?
1: Ou como monetizar o teu trabalho também né tipo, vamos supor assim, ó Uh, quando eu e o Rod, a gente fazia vídeo eu e o Rodin já foi youtuber tá? eu acho que isso é uma fase ah, é secreta é secreto, tá? mas eu tirei tudo do ar tá? porque é vergonha ler, era gameplay mas a gente sempre pensava meu, como que a gente vai monetizar o nosso trabalho tipo poxa eu, a gente edita, como que a gente vai poder ganhar dinheiro com isso Uh, a gente começou a ganhar dinheiro com isso quando a gente teve uma experiência profissional e aprendeu como monetizar. Imagina se tiver alguém agora, um designer de produto que está tá na faculdade, está pensando: Meu, como é que eu vou ganhar dinheiro? Talvez com a história do Lo ele se identifique: bah, Meu, olha o caminho que ele seguiu, sabe? Tipo, às vezes o cara tá até com dúvidas: Tipo, que área que eu vou seguir dentro do meu curso?
0: É muito louco, porque para diversos tipos de artistas né, em geral, tu trabalhar com a criatividade é, é complicado tu definir um valor. É. E por isso que é importante também a gente trazer aqui desde papos de negócio, empreendedorismo, administração, como ser inovador disso, para que criativos também consigam ter essa visão de negócio sobre a sua arte, sobre o produto que eles desenvolvem.
1: Exato. Até tem, tem um bagulho tem um muito louco. Quando eu, o Rod, a gente começou a empresa, a gente tinha com essa ideia de tipo, ah, vamos cobrar barato para ter mercado. Né? Daí a gente... Vou falar, não sei nem se eu vou vai deixar eu falar isso, mas a gente cobrava por live 125 reais. A gente saía de casa com o equipamento, com a porra toda que a gente já tinha comprado, para fazer 125, 125 reais uma live. Até que um dia eu cheguei boa e falei, meu, não é possível, cara. Não é possível. A gente tá Nosso faturamento é baixíssimo por causa desse treco. A gente se estressa. E não pode ser que seja só isso. A gente parou para estudar o mercado. Meu, tem gente... E, e isso é por estado, né? Cada estado tem um preço por, por algum serviço. No Rio Grande do Sul, tem gente que cobrava 500 reais para fazer uma live com iPhone. Dava o suporte, mas fazia com iPhone. Aí a gente falou, meu... A gente leva câmera, a gente leva softbox, a gente leva microfone e tem gente pegando 500 reais pra fazer uma live com o iPhone. Não é. Não é isso. Só que a gente não sabia. A gente realmente não sabia porque ninguém nos falou. É, a
0: gente teve que abrir
1: mercado. A é, a gente teve que abrir mercado. Tipo, eu queria muito que eu pudesse... Até porque tem uma, eu vi um podcast uma vez de uma produtora e vendo o um podcast da produtora de audiovisual eu aprendi um pouco o que trazer pra nossa. Eu queria muito que se eu fosse design de produto, por exemplo, eu pudesse ouvir o Lô falando pá, meu... Esse cara realmente, tipo, ele conseguiu precificar o produto dele, ele conseguiu cliente. Como que tu conseguiu cliente, tá ligado? Eu tô até não sei quanto é que tu cobrava no início da carreira, tipo... Meu, no
0: começo não cobrava nada. A gente faz no começo um job para montar portfólio, assim. Pelo menos durante é, a faculdade ou o começo dela, antes disso, quando a gente estava aprendendo, né? É, eu acho que era muito importante a gente criar portfólio. Não que é certo cobrar, eu acho que a gente sempre tem que valorizar é, o seu trabalho, e cobrar nem que seja um valor simbólico. Às Sim. vezes eu gosto até de fazer assim, de, de jogar para o cliente. Meu, quanto que tu acha que tem de valor isso? Tu acha que isso dá é, certo? Não dá certo. Não dá
1: certo. Não Mas dá daí certo. vai
0: muito da confiança que tu constrói com o teu cliente. E do potencial que tu tem de vender todas as camadas de produto que tu tem. Então pode é é te que... entregar uma coisa mais simples, uma coisa mais complexa e diversos tipos de valor.
1: É que eu acho que quando tu faz essa pergunta, tu perde a autoridade do teu trabalho sabe, tipo, o cliente muitas vezes, Muita gente fala com o cliente e quando a gente deixa essa de bonzinho assim, tipo, ah, vamos criar tudo tu nos diz o que tu quer, o cliente eu não sei, ele sente que a gente não tá sabendo o que a gente tá falando, porque a gente tá esperando o complemento dele pra fechar entendeu, pra fechar uma ideia, pra fechar um valor quando a gente, isso é experiência própria quando a gente chega e fala, meu é 20 dias pra entregar, entendeu custa meu, 5 mil reais o curso, por exemplo, tô no nosso exemplo da nossa área. E, meu, se tem duas homologações só. Porque se a gente não fala isso, o cliente vai querer que a gente entregue em 5 dias. Uhum. Ele vai querer fazer 16 homologações, a gente vai entregar. O cara não vai prestar atenção no que ele tá homologando, que seria o prazo, tipo, da pessoa olhar o material e ver se uhum. tá tudo certo. E vai ficar, tipo, meio que aloprando a gente, assim, por um tempo, sem levar a sério.
0: Mas eu jogar. A precificação para o cliente não impede de eu dar essas diretrizes de projeto. Claro, claro. Quando eu pego e digo para ele, meu, é 20 dias para entregar, vai ter uma primeira entrega em 5, uma em 15... Fazer sua experiência a gente...
1: também, né? Porque Aí, tá. a gente não dá o prazo no modelo de, de negócio,
0: porque daí é tu que vai definir o teu negócio, Sim. o modelo que tu vai fazer. Se eu vou jogar o preço para ele, mas eu vou definir prazo, eu vou dizer, não, com esse teu valor eu consigo fazer em tanto tempo, ou eu consigo te entregar isso daqui. Se tu quiser algo a mais, tu precisar, dessa, sei lá uma identidade visual. Eu faço uma identidade visual, mas eu também preciso de um site, mas eu também não sei o quê. Bom, aí tu tem esses módulos de, de preço. Para isso, pode ser assim. Eu meu, tal coisa. Isso é verdade. Talvez nem isso nem faça é tanto sentido que agora que eu tô falando, que eu tô refletindo e... Não, porque vai tu, dizer... tu modulariza né, a coisa porque depende de cliente.
1: Mas no início da tua trajetória, tipo, quando ninguém te fala, meu, tu comete um monte de erro. Total. Tu não fala pro cliente quando é que tem... Meu, a gente teve um cliente que... O erro foi nosso, cara. Ela, ela nos cobrou ela queria que a gente entregasse uma coisa num prazo impossível mas é porque a gente não falou então tipo, ela não sabia editar ela não sabia o que que era audiovisual direito a gente falou a gente faz tipo ela falou ah vou lançar dia 20, só que a gente não pensou nisso sabe tipo, a gente só queria pegar o cliente Já que era dia quinze tava em cima é, tipo tava em cima do laço Acabou saindo de uma relação ruim... cliente que a gente perdeu... Mas daí a gente ficou tipo... Ah, que sacanagem... A pessoa não tem bom senso... Não é ela que tem bom senso... É porque a gente não avisou... E isso é coisas coisa que no início a gente não se ligava... Parece o mais óbvio possível... E meu, uma coisa que eu acho... Que eu sempre quis compartilhar... Que foi uma coisa que eu e o Rod... A gente sempre... A gente aprendeu muito... tá A gente pegou muitos tipos de serviço no início... Que é a famosa... Como vulgarmente é conhecido... A prostituição no serviço que a gente fala... Uh, que é, bah, vamos pegar coisas que a gente não quer fazer para ganhar dinheiro. Cara, isso é a pior coisa que tem para o negócio. Porque tu, tu, tu sai da linha evolutiva, uhum, que é uma linha em que uhum. tipo, meu, vou começar um negócio, eu quero ser muito foda nessa área. E quando tu te prostitui, tu sai da tua linha de crescimento, porque tu vai perder tempo, tu vai perder experiência, tu vai perder portfólio fazendo coisa que não é o que tu quer por dinheiro que, meu, esse dinheiro provavelmente não vai ser o suficiente para te fazer crescer, para mudar a tua, é. tua vida. Mas acho que
0: sim, a gente descobriu o que a gente só queria
1: de fato fazer. É, foi um processo de, de conhecimento. mas A gente
0: não usa como algo negativo, tá ligado? A gente aprende mais errando do que, é. do que acertando. Até né? até se acertar tem... todos os modelos de negócio, eu nunca vou testar uma coisa diferente. Então, Sim. talvez eu nunca mude uma linha de crescimento. Tem um pensamento do Vale
1: do vale Silício sobre empreendedorismo que é tipo, meu, a melhor coisa que tem numa empresa é errar e errar cedo. Porque quando tu erra cedo, tu tem mais tempo de buscar o acerto. Tu já sabe o que tu não pode fazer. Então, o pessoal, tipo, muitas vezes não quer empreender, por exemplo, porque não quer errar. Bah, eu não sei, tipo, bah, eu tenho uma ideia, mas, bah, é muito difícil eu conseguir acertar, de eu conseguir achar o plano correto. Só que ninguém tem o um plano correto. E se tu acha que tu tem o um plano correto, pode ter certeza. No meio do caminho, teu plano correto vai errar. E ou tu vai ter que mudar a linha, ou tu vai ter que pegar o teu erro e transformar ele num acerto. Porque não tem como, não tem como. Eu não conheci ninguém que abriu a empresa dizendo, meu, vai ser assim, assim, assado. E conseguiu aplicar o assim, assim, assado e ficou famoso com isso, sabe? é, é tem, muito louco.
0: Tem uma analogia que tem essa ideia do, do errar né e a, e a empresa quando ela começa, quando ela é, sei lá uma startup ainda nesse negócio tu tem é uma lanchinha, tá é pequenininha daí a lancha ela consegue fazer curvas mais viradas tu consegue mudar a direção mais rápido quando tem é uma empresa grande já um de grande porte ou consolidado ou com coisas bem definidas, tem é um grande navio e daí tu acaba não conseguindo fazer essas curvas e ficando preso nos canais que tu não consegue meu, isso é verdade, sair cara. do meio do caminho. Uma
1: coisa que hoje a gente tem medo, tipo essa coisa, ah, meu, um dia eu vou, vou contratar um CEO, vou a sua empresa vai ficar grande. Cara, a gente, tem, a, cultura, a gente tem não. medo de perder o controle, cara. O controle porque é da tomada de decisão, por exemplo. Cara, vai ter um mês em que a gente vai faturar, tô chutando, tá? a gente vai faturar, pô, 20 mil, beleza. Cara, se eu tenho acionistas, ou se eu tenho outros sócios, ou se eu tenho direção, talvez eu não possa fazer o que eu queira. Eu quero pegar esses 20 mil e que eu quero investir numa câmera eu quero não receber esse mês para eu poder investir na câmera para a minha empresa. Se eu tenho uma empresa grande, eu, particularmente, eu tenho medo de não poder ter esse poder de decisão. Por quê? Porque ele vai ter que pagar o CEO, tu vai ter que pagar a pessoa da secretária. Além de pagar todo mundo, talvez os, se tiver acionistas, principalmente, eles vão querer receber a cota deles. E eu vou perder o meu poder de decisão. Sabe? E e até... Eles vão ter direito disso. É, eles vão ter direito disso.
0: Mas aí que está o crescimento da, da empresa. Porque quando tu cresce... A ideia é que tu tenhas investidores, a ideia é que tu tenhas pessoas que acreditam na tua ideia, que investam em ti. Elas vão te cobrar em algum momento por resultados. Porque se tu, se tu não sair dessa de... Minhas ideias, tá? De construir para <risos> si. Tipo assim, eu quero construir para mim, mas eu quero poder espalhar essa rede. Eu quero poder fazer com que mais pessoas ganhem grana e eu poder cobrar mais e daqui a pouco ter trabalhos mais complexos, com mais gente envolvida, com empresas maiores. Sim. Mas... Eu acho que a ideia de tu não centralizar em, em si é que tu espalha a rede e tu atinge mais pessoas ao mesmo tempo. Sabe? E, e
1: isso que a gente está falando do cunho tipo, administrativo, assim, tipo de passar a administração. Mas agora uma coisa que ninguém pensa. Todo mundo, quando eu e o começou meu Começou, vamos, vamos ter funcionário, vamos investir na gurizada. Cara, é muito difícil lidar com pessoas. A gente acha que a gente vai pô, o cara vai trabalhar, a gente vai dar feedback e tal, vai tudo ir e voltar. Cara, tu tem que Querendo ou não, aprender a, a, sei lá, não é xingar e não é cobrar, mas aprender a entender a cabeça da outra pessoa e tentar criar estratégias de como fazer ela produzir.
0: tem que Por... ser empático é. com, com, a, com, com a pessoa, né com as sensações, enfim, mas crítico ao mesmo tempo, uh -huh. de, de uma forma humana, assim né? sem é. ser uma crítica. Se, ser humano é muito legal, né? construtivo. Sim.
1: Tem pessoas que estão mal. Tipo, claro, o cara uhum. vai cinco vezes da semana, o cara tá quatro mal, tem tá uma coisa errada. Mas às vezes, meu, tu tá cheio de trabalho, a empresa fechou com seis clientes, tu precisa que o cara entregue, só que o cara não tá bem. Pô, o cara tá com problema no relacionamento, com a família. Às vezes o cara não tá rece... Infelizmente, tipo, por exemplo, a gente não pode pagar um salário de 8 mil pra uma pessoa. Tipo, às vezes o cara tá mal da, da grana. Ah, não? <risos> ah, não? <risos> você, não me, você não aí também não quero mais saber disso eu vamos dois embora eu, meu, sabe onde é que isso é foda muita gente tem preconceito eu, 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 eu entendo sabe onde é que eu aprendi a andar com um funcionário? É. um coach um coach coach juro uh, a única pessoa que sentou com a gente que era nosso cliente nosso amigo não vou fazer merchan porque a gente não pode fazer merchan não ainda, pode só se ó é olha, uh, a única pessoa foi um coach que chegou pra nós e falou, cara eu vou ensinar vocês a dar feedback produtivo eu vou assinar vocês a lidar com pessoas e como vocês lidarem no posicionamento de vocês como empreendedores, gestores, em cima de uma pessoa jurídica.
0: Mas esse eu acho que é um diferencial de líderes, né, em geral, é. de, de pessoas que vão assumir cargos de liderança, mas vão ser queridos pelos seus liderados. É. Porque é muito fácil tu ter alguém de uma posição de chefia que cobra, que tá em cima, mas não consegue ser construtivo na... No crescimento dos funcionários. Exato. E tem muito a ver também com a parte de criatividade. Porque quando tu estimula uh, as pessoas que estão na tua volta, elas vão trazer ideias. É uma. Ela vai ser responsável por essa empresa. É, elas é, são. elas que vão fazer girar. Tu sozinho não faz nada. Meu,
1: mano. eu hoje, em cima da nossa tomada de decisões, por exemplo, cara, a gente chama a equipe e fala: Meu, a gente tem esse problema. O que, que vocês acham? É, a gente tem uma ideia. A nossa ideia é XY. Vocês têm uma, uma ideia? De... Outras pessoas com uma mente diferente da nossa. Então, em outra conexão, vão dar alternativas. Porque é aí que tem a decisão, é aí que se sai do, dos perigos. E até uma coisa, teve um dos nossos funcionários que, que comentou que trabalhava num lugar onde o chefe ficava numa sala isolada, num segundo andar, e eu meu, não podia entrar, só para levar café, no máximo. meus, isso, isso não funciona mais. Isso não funciona mais. Tanto que tu vê que quem tá ficando rico mesmo é um pessoal que tem uma autocrítica, que tem humildade na hora de empreender. Eu acho que o ego, por um empreendedor, por exemplo ele é o grande vilão do negócio. Porque quando tu tem ego, tu quer, tu quer centralizar mais dinheiro, ou seja, tu tem uma tendência a não reinvestir e sim investir no teu, no teu bolso. E quando tu tem ego, tu tem tendência a ter problemas com a equipe. Tá? Porque, cara, se a tua equipe não está conectada com o teu propósito, desculpa, é tu vai estar tá andando reto e eles para os lados. Porque se todo mundo tiver focado no propósito, vai para frente. Se o cara só quiser receber o dele no final do mês, quer dizer que ele não tá alinhado com o propósito, sabe? tipo E isso é muito foda. E, e um dos motivos de eu ter largado direito, não todos usando isso como, uma, como um, linhas gerais, até porque eu nem posso, mas é porque eu senti um jogo de ego na profissão muito forte e isso adoece. Eu, eu, eu sinto que isso adoece as profissões, tá ligado? E, e isso é muito louco. E dos meus colegas, a maioria também caiu fora. Porque o jogo de ego é muito tóxico no ambiente de... Tra... Imagina... Eu não sei como é que funciona a ego na parte criativa. Eu acho que é pior ainda. Ah, tua inspiração me passou que tu já, já viveu de valer é, aí. É uma coisa
0: muito louca, porque toda a criação, ela parte de dentro de si. Uhum. A, a criatividade é um limiar muito complicado entre o que é teu, o que eu tô colocando de mim, e o que eu tô colocando de briefing de projeto. Quando eu estou criando algo, uma arte sem um propósito de negócio, uma empresa, um objetivo final, é arte, eu coloco muito mais de mim. É mais difícil a gente aceitar a crítica quando ela está se referenciando a algo que é muito pessoal. Sim. Quando eu estou fazendo um trabalho de uma identidade visual, por exemplo, e eu coloco alguma coisa que é minha, mas eu sei que aquilo vai ter que ter uma interpretação profissional, eu consigo me distanciar dessa crítica e entender aquilo como algo profissional. Mas ainda é muito complicado a gente dividir o que é pessoal, o que é profissional, Mas porque isso... a criatividade ela vem de dentro, de alguma forma. O que eu consumo para poder Sim. regurgitar alguma
1: coisa criativa. Mas isso pensando numa perspectiva de criação individual. Mas quando, por exemplo, tu tem que estar tá numa equipe, vamos supor, tu tem que criar uma identidade visual, daí tu tá numa equipe de criação, tu acha que isso aqui é irado e a pessoa fala, isso tá uma bosta, velho, eu acho que tu tá viajando. Mas aí
0: tu tem papéis que tu consegue assumir durante esse processo de cocriação. Uhum. Eu vou ser o advogado diabo, eu vou ser o empático que vai achar algo positivo no trampo, eu vou ser o, o crítico, o altruísta que vai tentar fazer a coisa acontecer. Como que a gente vai botar isso logo, no... prototipar isso na rua e botar logo, sabe? Uhum. Tu tem diversos perfis que tu consegue assumir, sei lá, vestir o chapéu, pra executar e estimular, sempre tentando jogar para frente a ideia, sabe? Não desvalidar, mas sim reconstruir ela e transformar. E dando as lapidadas. E se
1: alguma das pessoas que está participando tem um viés um pouco mais tóxico, qual é, que é a alternativa que se toma? Tipo assim, já já, já já aconteceu, por exemplo, de a gente estar com algum cliente, por exemplo, tá num processo de criação e eu não me bem com o cliente.
0: É, é complicado. A gente tem que conseguir ser desconstrutivo, eu acho. Sim. De tentar não necessariamente passar nossa visão... Mas ser empático e tentar entender o porquê que aquela visão é tóxico, é não sei o que, beleza? Tu tem um motivo, tu tem. Isso é só a ponta do teu iceberg das tuas decisões, sabe? O que que tá por trás disso? O que, que te faz pensar desse jeito? É uma insegurança? É um ego? É um não sei o que? E a gente vai trabalhando em cima desses é, pontos né, que podem ser estimulados. Então, poxa, mas por que desse jeito? E se fosse de uma outra forma? Vai tentando estimular de, de, com questionamentos com. Sim enfim de uma forma mais construtiva mesmo sempre, e eu isso é uma
1: coisa que eu agora, agora é tem que só... botar na parede
0: também tem Sim. que botar na parede para se fazer refletir eu acho que não dá para ficar sempre passando pano e tipo ah mas por que não sei passar o que passar
1: pano é horrível não, não, eu, não. Eu, eu tenho eu tenho uma muitas vezes necessário. é aí... muitas vezes necessário mas é. aí está o profissionalismo da coisa também sabe? É. É, essa coisa de um pano passar pano, com pano um é, é complicado meu porque com meu é que eu, eu vejo assim ó quando é um caso eu estou tô, trazendo tô, tô meu pessoal não é o meu profissional, porque o profissional que nem o te falou ali, tem que passar muitos panos. Te... Mas no meu pessoal, por exemplo, se eu é como autônomo. Cara, se tu se rola uma coisa assim que tu não gosta, num um trabalho tipo de pessoas, e tu vê que é um caso isolado, meu, tipo, se alguém te xingou, te deu uma patada, por exemplo, ou tá criticando o teu trabalho sem assim, nada construtivo por trás, e tu vê, meu, essa pessoa não é assim. Tá ligado? Essa pessoa não é assim, então, meu, vou ignorar. Sim. Duas vezes, meu, ignora. Três. Poxa, poxa, e aí? fiquei chateado. Agora, cara, quando vira uma sequência de fatos, eu vivo, eu, eu vejo como uma necessidade de ter um processo de conversa e transparência. Porque ou aquilo ali vai afundar o teu trabalho, que tu tá envolvido, ou se é na tua equipe, vai prejudicar muito a relação da equipe. E, obviamente, quando a equipe está desalinhada, perde muita produtividade.
0: É, eu tava para dizer que desde o primeiro momento, eu acho que a gente tem que saber se posicionar. Mas nem sempre a gente vai saber lidar com as situações na hora. Então Sim. assim, poxa, a gente precisa de um tempo para refletir. Mas eu acho que é importante a gente, a gente sempre trazer transparência nessa relação com, com quem a gente está trabalhando junto, independente se é cliente, se é colaborador, se é funcionário, enfim, eu acho que a gente tem que sempre ser transparente e falar, poxa, bah, não gostei daquele negócio que tu falou aquela hora ali, não sei exatamente porque ainda, mas por que, que tu me falou aquilo? O que tu quis dizer com aquilo, sabe? Sim. O tipo, bah, eu não gosto do teu posicionamento, já fecha a cara. Mas já a pessoa tem lenda. que ter maturidade
1: para receber isso. Porque assim, ó, por mais que tu te posicione de uma forma, meu, eu quando eu vou dar um feedback para alguém, até por causa do, do coach, aliás o coach faz isso melhor que eu, eu tenho muito, pouco, pouco não, tenho dificuldade com isso. Sempre, primeiro, falo dos pontos positivos da pessoa, Mas meu. É. O, é, o feedback sanduíche. Tu é muito massa, teu trabalho é muito bom, meu, eu tô realmente ah, impressionado. Só que tem algumas questões que estão me chateando. Meu, parece que realmente todo tá mundo tem um feedback muito bom, mas não é todo mundo que sabe uh, receber isso, não. Aliás, tem pessoas que nem querem receber, por exemplo. Tipo, não estou dizendo tipo específico de alguém, mas tem pessoas que elas uh, têm dificuldades, por exemplo, em receber coisas, tá ligado? Receber críticas, sejam elas construtivas ou destrutivas. E isso no papel de um gestor, por exemplo, é complicado. é complicado. Tem
0: que estar tá sempre analisando né e refletindo sobre as coisas que estão sendo executadas. A ref reflexão pra...
1: é o principal. Alguma coisa que eu me cobro, meu, essa palavra é total, reflexão. Tipo, meu, se eu, eu posso às vezes não ver, eu não sentir que eu fiz alguma coisa errada, só que se eu sentir que alguma coisa que eu não tô fazendo ou que eu tô fazendo está prejudicando alguém, eu paro depois e penso, meu, o que, que eu posso estar tá fazendo? Tipo, se a pessoa não me falou ainda, tipo, sei lá, alguma coisa está errada e vem da minha parte, entendeu? Talvez o, o fato de eu não estar conversando com a pessoa também seja um erro. Esse processo de transparência é muito importante e com o cliente também. Porque o cliente também fica. Tem, tem suas, seus pensamentos. Sim. Pô, bah, os guris já estão há 15 dias, meu. Acho que os caras não estão trabalhando. Acho que os caras estão cagando para nós. Tá faltando transparência. Tá faltando a gente ter um momento de que um o cliente de uma vez a cada três dias falar, ó, Troca, estamos no, no minuto 15 e tal, tá aqui um pedacinho. Isso o Rude faz bastante. O Rude, quando ele tá editando, meu, ele fica constantemente enviando pro cliente partes do vídeo uhum. para mostrar áudio, para mostrar template, para mostrar infográfico. E também, tipo, mostrando alguns erros de gravação pra dar uma divertida no cara também. Sim. Isso a gente sempre faz. Isso
0: é importante porque tu vai validando o processo junto com, com o cliente, né? E com é. quem tu tá construindo junto. Não adianta tu te isolar dentro da tua caverna, criar durante 30 dias, chega com resultado, tá aqui tudo pronto, lindo, mas não era isso que o cliente queria. Cara, tu sabe como... É que Aí a gente... tu fez arte. É. Aí tu fez arte. Tu foi tu criou de dentro de ti algo que tu achava que era o bom. Sim. Tu não ouviu o teu cliente, tu não leu o mercado, tu não buscou referências, tu não trabalhou é em diversas ti, possibilidades. Até então porque não seja bom para ele, né? Bem provável, foi na maioria Bem das provável. vezes. É. Na terceira homologação, é. tu descobre tu o que tu estava acontecendo. puxa, não era isso que eu estava é. precisando. Principalmente
1: pra parte da criação, né? Tipo, e daí tu vai olhar logo. o trampo.
0: Daqui seis meses, vai, isso não tá refletindo o trabalho que a pessoa está fazendo, ou não é essa identidade que ela tem. É. Já aconteceu de pegar um, um, um trabalho onde a pessoa queria passar uma identidade leve, é, descontraída, assim, bem feminina, mas era uma pessoa com posicionamento, com uma pegada forte, com Firme. uma firmeza, sabe? E... E a identidade acabou não representando o perfil que aquela pessoa trazia para o seu negócio.
1: E o, que, o que se faz agora do protagonista? Tipo assim, meu, tu tem uma pessoa que é extremamente firme, meu, uma pessoa assim, tipo, pô, vestiu o ternão ali e puxou a resposta. Mas ela quer fazer uma identidade, ela te pediu uma identidade totalmente desconexa com a pessoa que ela é e com a equipe. Quer dizer, e com a, com a realidade da empresa dela ou dela. Enfim, tu na, na, na posição de designer, por exemplo, tá criando criando a identidade. Como é que tu tu, tu, tipo, tu faz o que o cliente pede e, meu, bola pra frente, vou fazer o meu serviço ser pago ou tu tenta construir?
0: Não, eu acho que eu tento construir porque tu precisa representar da melhor forma a identidade daquela pessoa. E não adianta eu botar uma foto de uma pessoa que é extremamente firme e uma identidade leve, fina e elegante. Sim. Eu acho que a melhor forma é sempre tentar trazer e construir. Mas por que, que tu quer passar essa imagem? Se o teu mote de negócio não é esse... Às vezes tem uma coisa muito do pessoal, por exemplo. A fonte que foi usada foi uma fonte de um convite de formatura. Então tinha uma coisa muito do interior da pessoa que ela queria trazer aquilo para a identidade. Sim. Mas não era o que representava dela a melhor forma. Então eu acho que tem muito disso. assim A gente tentar construir fazer com que a pessoa também reflita e tenha essa autocrítica sobre o que ela quer para o seu negócio. Sim. Se... Não conseguir, talvez tenha alguma... Porque a comunicação ela é sempre 50 50, né? Como hum. eu tô me comunicando com ela, se eu não passei da melhor, da melhor forma, ela não vai entender
1: da forma para transformar e refletir. Por mais que tu possa perder o cliente. Tipo, vamos supor, cara, talvez a pessoa claro. queira aquilo e tu fala, bah não faz sentido. Realmente, eu acho que não faz sentido. Esse posicionamento pode fazer tu perder o cliente. Tu acha que vale a pena a transparência?
0: Eu acho que vale a pena a transparência e não quer dizer que o eu vá perder acha, o cliente acha. também. Tipo, eu posso chegar e dizer, meu... Desse jeito, eu acho que pode ser complicado. E se a gente fosse... Não, não, eu quero desse jeito. Então, tá, então tu quer desse jeito, eu faço meu trampo, bota mais um zero no orçamento é, e a um gente zero. executa, sabe?
1: Eu já então, fiz isso. Eu tu, acho... já, tu já botou, tipo, só algum cliente assim meu um cara vamos falar tem um cara um... tóxicozão assim meu, assim ó tem o um
0: fator insalubridade no orçamento que a gente coloca é, que, que, que às vezes é, que é o zero é, o que zero, é o zero, o zero uma, uma vírgula bem grande e tem o fator Robin Hood também que é, tipo assim hum. são ideias que a gente acredita no começo que a gente se por exemplo se não tem orçamento para dar largada se não tem como fazer acontecer meu vamos fazer junto a gente pega junto eu acredito na tua ideia eu invisto meu tempo e horas de trabalho no negócio se é uma pessoa que... Ou uma empresa que tem grana, que já faz girar e só está pisando um trampo e eu não me identifico com o um propósito, acaba cobrando mais caro. Porque, enfim, se a pessoa chegou a mim, normalmente eu não iria atrás de um, de um job que eu não me identifico. Então, no momento que a pessoa chega, te oferece um, um trabalho e tu oferece para ela um orçamento baseado em, em no teu propósito, no teu objetivo de carreira, nos negócios que tu quer te envolver... Isso entra como fator também, eu acho.
1: É, e essa coisa de. Eu, eu não acredito nisso. Precificação fixa. Ah, vou, tipo, a gente tem uma tabela para basear os orçamentos. Mas eu não acredito em precificação fixa. Eu, eu também não. Tipo, ah, custa isso para todo mundo. Não, cara, não. vai ter uma pessoa que não tem grana no projeto irado. Isso vai diminuir. Meu, vai vir uma empresa enorme. Enorme. Que, meu, mil reais, dez mil reais não faz diferença para ela, meu.
0: É isso então. Eu, eu, eu... Puta que pariu. Porco
1: deus, sem vergonha. Essa produção é uma merda, ah, né, meu? Quem é que, que chamou que esses caras pra que produzir esse, cara? esse negócio? O <risos> que achou é do papo? Meu, foi muito irado, cara. O, o, o louco de ser o episódio 1 e não ser ao vivo é que eu podia falar muito mais tempo aqui, na né? real. Muito, muito, muito mais coisas. E, e é muito complicado a gente tentar passar tudo o que a gente quer num momento tão Tem que tão saber rápido.
0: guardar as fichinhas pros é, próximos. É, exato. Tem que saber guardar certo. as fichinhas.
1: E é bem comum nos podcasts ter convidados que voltam, voltam várias vezes. Então, se um dia tiver hoje poder voltar a falar, Com certeza. a gente faz um, um parte 2. Mas, cara, agradeço ter até essa abertura. A partir do, do próximo vai entrar o Calvin. O Calvin tem muitas coisas para trazer também. O Calvin e o Lô são os dois apresentadores. E só agradeço, cara. Só agradeço. Foi muito irado. Cara, mantém Qualquer pergunta que o pessoal tiver aí e eu puder responder também. Tamo aí.
0: Pum. Valeu.